0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. O que fazer hoje para viver melhor amanhã? A resposta dessa pergunta envolve uma série de atitudes e de comportamentos que vão além de uma alimentação saudável. A forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas e até com seus pensamentos podem ser mais importantes do que a sua própria alimentação, porque tudo é parte de uma mesma jornada. Envelhecer é um processo natural da nossa existência, mas amadurecer entender a jornada, aí é uma escolha pessoal. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre isso com a nutricionista Laura Pires, especializada em neuropsiquiatria e uma estudiosa da ciência da vida. Ela acaba de lançar um livro sobre o envelhecer ativo e a gente vai descobrir com ela as formas de seguir essa jornada com saúde e principalmente com plenitude. Bem-vinda Laura, alegria receber você aqui.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, maravilhoso essa oportunidade.
0: É muito muito importante a gente falar sobre algo que, se a gente tiver sorte, se a gente tiver entendimento, a gente vai conseguir chegar lá, né? Estão falando sobre a velhice.
1: Exatamente, então tem muitos fatores que envolvem esse processo e é realmente um privilégio envelhecer e a gente pode, né, com alguns cuidados principalmente na nossa rotina diária, é olhar né, para esse momento da vida com mais cuidado, com mais amor, com mais respeito, e poder aproveitar da melhor forma possível.
0: Porque a gente está envelhecendo, enquanto o Brasil, a gente está invertendo uma pirâmide que durante anos, né, o Brasil é o país da juventude, hoje essa pirâmide está caminhando de forma irreversível para uma mudança, a gente vai ter mais idosos do que jovens, né, em breve, né?
1: Exatamente. Então, não só o Brasil, mas como o mundo todo está num processo de envelhecimento de uma, de uma população né, com uma idade acima de 40 anos prevalecendo. Então, o que a gente chamava de pirâmide populacional, a gente já não tem mais esse desenho, esse modelo, onde tem uma base com uma, uma porcentagem grande de natalidade e vai diminuindo essa população. A gente tem uma diminuição da taxa de natalidade no Brasil e a gente tem então aumenta aumento da população jovem para uma população idosa e crescendo assustadoramente no sentido de num maior volume, mas de uma forma muito boa e mostrando né o que tem evoluído em termos de, de qualidade de vida, de acesso a muitos fatores que, que favorecem né, esse estado.
0: E aí entra na parte do seu livro, que fala sobre longevidade e envelhecimento ativo. Falei na abertura agora que é, o envelhecimento é inevitável, é um processo natural do nosso organismo, mas o entendimento desse processo aí é muito individualizado, né? É, então
1: assim, a percepção, né? do que é o processo de envelhecer, do que é a velhice. Porque envelhecer, na verdade, estamos envelhecendo desde o momento que a gente nasceu. Então, esse é um processo contínuo ao longo da vida. Mas ele é diferente para as pessoas, porque a gente tem, né, muitas vezes, o entendimento que envelhecer é só a questão da idade, né, questão da idade cronológica. Mas o envelhecimento, a velhice é muito mais do que isso. E ter esse olhar e entendimento de cada uma das fases da vida é muito importante de reconhecer o processo da infância, da fase adulta e da velhice. Cada um desses momentos tem suas particularidades, tem suas alegrias, tem suas dificuldades, né? Então, tem as suas, tem que ter um olhar e um cuidado para cada um desses momentos.
0: E você, no livro, é, faz com que o, o leitor entenda esse processo de uma maneira muito, muito didática. Você quase pega na mão do leitor, para que ele entenda o que você está dizendo, o seu pensamento, e com perguntas muito objetivas, né? É, é, o que, que a gente podia dizer sobre isso, assim, dentro das perguntas que você faz quase ao final de, de cada capítulo, é Sobre uma autoavaliação né, Do leitor Você provoca o leitor com isso O que, que a gente podia agora considerando Os nossos ouvintes é, é, Quais são essas perguntas importantes Para a gente entender Se está se tá caminhando para um envelhecimento ativo E saudável
1: Ai que linda essa sua pergunta é, Me sinto muito feliz porque De verdade eu consegui tocar E trazer a informação E o que eu gostaria através desse livro né, Que é caminhar junto com o leitor, né, da gente poder junto construir e reconhecer o que a gente está fazendo dentro da nossa vida, dentro daquelas escolhas possíveis e modificáveis e dentro da trajetória que a gente passou ao longo da vida e nos trouxeram para esse momento presente da leitura. E através desses questionamentos, de forma muito verdadeira, consigo mesmo ali, só você com você e com aquelas palavras escritas, você identificar todo esse processo para que você possa vislumbrar aspirar uma vida né, ainda melhor, não só de forma individual, porque a gente quer, né, quando a gente olha né, para o cuidado do envelhecimento para a nossa velhice, é um, um envelhecimento saudável para o todo, né, entendendo e reconhecendo esse ambiente, por exemplo, que a gente vive, o cuidado com a nossa vida e com os outros e o planeta que a gente vive.
0: Que perguntinhas assim você deixaria de provocação para o nosso ouvinte agora? Vamos falar três perguntas assim, dessas, dessas que são tipo, opa, caiu uma ficha aqui.
1: O que você tem feito na sua, na sua rotina diária, que você reconhece hoje, que estão contribuindo para alguma dor ou desconforto que você apresenta na sua vida diária, que te realmente é não te permitem ah, fazer tudo o que você poderia fazer, mas que tem relação com as suas escolhas. É, em relação à sua alimentação, o que você tem consciência dentro da sua alimentação que te faz mal, te gera dor, azia, refluxo, por exemplo, e você ainda continua tendo esses hábitos. E como que você dorme? Como que é a qualidade do seu sono?
0: É isso diz muito, né? Eu, eu gosto muito quando você fala sobre os sinais que o corpo dá. Já já a gente vai introduzir a, a Ayurveda que dá todo o norte do livro, que é a matéria de seu estudo, do, do, do seu estilo de vida, né? E que e que tem essa, essa esse convite para que o tratamento seja como um todo, né? Até o pensamento pode interferir na nossa na nossa velhice saudável ou não, né? É, é, a gente a gente olha pouco para os sinais que o corpo Manda, né? Tem uma parte que você fala até de observar o próprio cocô, né? Que é algo importantíssimo para a gente saber como é que está a nossa alimentação. Mas não é só isso. Você acabou de falar da azia. Às vezes a gente convive com uma azia, a gente convive com, com, com um constipamento, com uma, é, enfim, e acha que está normal, né? E vai levando, né?
1: Exatamente. Então a gente às vezes normatiza algumas situações fisiológicas, né? alterações fisiológicas, mas que, na verdade, elas estão aí, muitas pessoas têm aí, as pessoas, ah, mas é normal, ou é normal da idade, ou é normal né, da vida, e, na verdade, a gente precisa ter esse olhar atento. Como você falou, a Ayurveda é uma ciência, é a medicina indiana, que entende e reconhece que é, tudo que entra em contato com os nossos cinco sentidos é considerado alimento a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente inala, e a gente precisa ter uma boa capacidade de digerir, de assimilar aquilo que a gente tá né, entrando em contato e deixar aí, colocar para fora aquilo que não deve fazer parte, né, no nosso sistema fisiológico, então as fezes, a urina, é uma forma da gente excretar e também a gente, as questões emocionais, as vivências, então é, digerir bem a situação é muito importante, porque quando a gente não digere alguma coisa, a gente fala, ah, engoliu o sapo, então estou com aquela situação entalada ali no meu sistema, e isso contribui sim para o desequilíbrio, desenvolvimento de doenças. Então, ter esse olhar amplo, holístico, no sentido real da palavra holística, do holos, né? de holos de todo, é, e aí isso é muito importante, né? de não ter essa fragmentação do ser, porque somos corpo, somos mente, somos, espí somos espírito, e precisamos, então, ter esse reconhecimento inicial sobre isso, para que a gente possa traçar e ter cuidados mais direcionados e amorosos.
0: É, teve teve uma, uma explosão de, de busca da, da, da Ayurveda, Ayurveda durante a pandemia, quando a procura por mais imunidade, por uma vida mais consciente, né? É, veio com a pandemia, veio com, com o confinamento, né? A gente não acabou, a gente está gravando esse episódio é, de forma remota, com todos os cuidados sanitários também. Nesse momento aqui no mundo, a gente não pode dizer que está livre da pandemia, mas... É, as pessoas buscaram muita informação sobre isso, mas, mas manter esse hábito com essa alimentação mais consciente não é apenas inserir ali eh, na comida de todo dia alguns ingredientes da dieta Ayurveda, né? É, é, é bom ficar claro, você acabou de dizer, a gente, a gente se alimenta dos cinco sentidos, né?
1: Exatamente. Então, assim, teve uma procura maior por Ayurveda e Yoga. Yoga é uma ciência irmã da Ayurveda, e que são ferramentas muito poderosas porque tem um olhar. Também quando a gente já tem algum desequilíbrio, a gente já tem uma doença estabelecida para cuidar, mas tem um olhar muito cuidadoso para a questão preventiva, de como que a gente pode, dentro da nossa rotina, dos nossos cuidados, melhorar a nossa saúde, fortalecer a nossa saúde e preservar essa saúde e também evitar que as doenças se estabeleçam no nosso sistema. E essa, essa ciência a ayurveda é mais do que uma dieta. A alimentação é uma das ferramentas que a gente se utiliza para tratar ou para prevenir as doenças. Então, esse olhar, esse cuidado do modo de preparação, da onde que vem esse alimento, com que, que esse alimento é combinado quem é essa pessoa que está consumindo, como que ela se sente, aonde que ela está inserida, isso tudo também é levado em consideração nesse cuidado para ter mais, mais bem-estar e mais equilíbrio.
0: O, o livro é feito por uma nutricionista, né? você nutricionista, e o livro tem receitas ótimas. E tem uma dica muito legal, porque eu, eu sempre soube que é muito importante a gente misturar cores no prato. Mas eu, eu gostei muito dessa dica de misturar também sabores na mesma refeição, tipo o doce, o azedo, o salgado, o amargo, o picante. Isso é mais simples do que parece, Laura? Isso
1: é muito simples. Eu gosto de dar um exemplo... Porque as pessoas acham que a Ayurveda, por ser uma ciência da Índia né, e com desenvolvimento e uma prática muito grande lá na Índia, as pessoas acham que a gente tem que comer comida indiana para seguir esses princípios da medicina ayurvédica. E eu gosto de usar como exemplo o prato de feijão, arroz, couve. Laranja e alguns legumes para a gente poder fazer a nossa refeição. Um prato tipicamente brasileiro: arroz, feijão né e os legumes. E ele segue esses princípios que o Ayurveda descreve da importância dos sabores. O arroz tem uma qualidade característica mais doce, né? A gente pode até temperar ele com cebola, com alho e aí vai ter um gosto um pouco mais picante, coloca o sal, tem um pouco do salgado. O feijão, por exemplo, os grãos, ele tem, se você fizer o feijão, por exemplo, com um pouco tempero, você vai sentir ele um pouco mais amargo, um pouco mais adstringente, aquela sensação que resseca um pouco a boca. Então, a gente tem a laranja, por exemplo, na feijoada, eu me junto aí com o feijão, a laranja, ela é ácida. A couve, por exemplo, se você botar nesse prato a couve, a couve, ela também é Amarga. Então a gente consegue distribuir o picante da cebola, da pimenta. Do álice.
0: <risos> ficou picante. É.
1: Uma pimentinha na comida, ficou picante. A cebola também é um pouco ácida e picante. Então ter essa combinação é muito simples. Às vezes parece que não é, mas ela é simples e a gente estimula através desses sabores. A gente estimula. Partes diferentes do corpo, funcionamento dos órgãos de uma forma diferente, e com isso também vai ajudando na promoção da saúde e no reequilíbrio do nosso sistema.
0: É, dá para a gente conseguir uma adesão é, com, com resposta, é, aderindo, entendendo, eu vou até chamar de, de, de pensamento Ayurveda. É, a gente a gente consegue essa resposta em quanto tempo se eu agora decido o nosso ouvinte a nossa ouvinte decide ok estou com o livro da Laura aqui vamos seguir essas receitas é fácil de colocar isso de inserir na nossa vida de todo dia ou a gente vai ter que virar tipo vegetariano, assim, ficar, ah, não, eu não posso, não, aqui não dá, ali sim, mas aqui não pode.
1: Então, como lá no, no próprio livro eu falo, né, você não precisa parar de comer carne, a Ayurveda, por exemplo, não é uma ciência que prega o vegetarianismo estrito, a gente precisa ter esse olhar, sim, principalmente nesse momento de muitas transformações ambientais, principalmente porque a qualidade né, dos alimentos de origem animal já não são mais a mesma, vem, vem tendo alterações, mas a questão é não mudar e não querer transformar todos os seus hábitos e escolhas do dia para a noite. A consciência e o reconhecimento do que os alimentos, do que as combinações, do que essas substâncias geram no nosso sistema vai fazer com que a gente, de forma consciente, comece a fazer escolhas dia após dia melhor. Então, a minha sugestão é sempre para os alunos, para o pro leitor, inclusive, no livro, eu comento sobre isso, começa a cuidar, por exemplo, da sua refeição no seu jantar. Tudo aquilo que você come à noite vai ter uma influência muito grande, porque a nossa capacidade digestiva à noite, ela já não é tão intensa como na hora do almoço. E se a gente comer demais, se a gente comer muita quantidade de comida, comida muito pesada, perto da hora de dormir, isso vai influenciar o sono. Uma, uma noite de sono de forma adequada, em quantidade de horas adequadas, a gente dormindo bem, a gente acorda mais disposto e a gente já consegue viver bem melhor o dia seguinte. Se a nossa noite de sono não é boa porque a gente ficou ali um tempão tentando digerir aquele alimento, isso vai fazer com que a gente já acorde. E aí a gente escolha alimentos que vão tentar né, te dar mais energia, te manter acordado, ou então você não vai comer, e mesmo tendo, né, uma, tendo um pouco de fome, mas você não se sente muito bem. Então, uma noite de sono mal dormida vai influenciar no seu humor, na forma como você se relaciona com as pessoas que estão na sua volta. Então, eu falo, para você começar bons hábitos alimentares e não achar que ah, tem regra para isso e aquilo, começa a cuidar do seu jantar, que vai influenciar no seu sono. E no seu dia seguinte, inclusive.
0: É, e dentro da linha de observação, a gente é, esqueceu de falar da língua, né? Que diz muito sobre alimentação até na manhã, quando a gente vai escovar o dente. Observar a língua, a textura dela, o, o, o que ela está representando ali, tem muito a ver do trabalho do, do nosso estômago, do nosso aparelho digestivo como um todo, né?
1: Exatamente, a língua é um espelho do nosso sistema, do nosso trato digestivo, então é muito importante ter esse olhar, A Ayurveda reconhece que de manhã, quando a gente acordar, é importante olhar para essa língua, se tem muita secreção, se tem muita aquela saburra e dessa forma a gente também consegue perceber se a gente está digerindo bem, então quando a gente fizer a nossa higiene né, dos dentes, é muito importante também limpar a língua longo tirar esse excesso de secreção e aí para ter essa percepção. Se a gente também comeu demais à noite ou comeu alimentos que geram muita secreção, muito muco, a tendência é que de manhã a língua ela esteja mais esbranquiçada, com uma, uma saburra mai, maior, né, mais espessa. E se a digestão tá boa, a tendência é que essa saburra ela seja um pouco menor, mais fininha e às vezes ela é quase que imperceptível. Então é um sinal, como você falou, um sinal que a gente já começa a perceber é como que está a nossa saúde, assim como olhar para o cocô, a forma do nosso cocô, quantas vezes você evacua, se você não evacua, é muito importante.
0: Sim, é, a gente já fez um episódio falando sobre isso, o professor Murilo Pereira, professor de modulação intestinal, fantástico, né ele, ele falou aqui sobre, sobre essa questão e ele cita um exemplo muito interessante. Quando a gente tem um cachorrinho em casa, o cachorrinho faz cocô mole, a família inteira preocupa em saber o que, que o cachorro comeu para ficar com cocô mole. E tem gente que tem um desarranjo intestinal que dura décadas, às vezes até uma vida inteira, sem procurar investigar o que é que está acontecendo, Acontecendo.
1: É, o professor Murilo é maravilhoso. Eu fiz o curso dele de modulação intestinal. E eu também faço a comparação muito com criança, né? As mães, às vezes, o bebê lá... Fez, tem uma alteração, vai lá trocar a fralda. E aí tem uma alteração na coloração das fezes. Ou as fezes ficou mais amolecida Ou o bebê não fez cocô uma vez no dia que ele está acostumado a fazer três, quatro. A mãe fica desesperada. E aí essa mãe, às vezes, está cinco dias, uma semana sem evacuar direito. Ela nem lembra que ela não evacuou. Então, esse olhar cuidadoso que a mãe tem com a criança lá, quando ela é pequena, esse olhar ele tem que continuar ao longo da vida, em todas as fases da vida. Principalmente, por exemplo, na velhice, onde a gente acaba né, tendo menos mobilidade, a gente acaba se mexendo menos, e aí isso também gera alterações, por exemplo, no nosso sistema gastrointestinal. Então, ter esse cuidado ao longo da vida também vai favorecer uma saúde melhor lá na nossa velhice.
0: Muito bem. Tá bom, Laura. Eu te agradeço muito a sua generosidade aqui conosco. O livro da Laura, Longevidade, Nutrição e Ayurveda para o envelhecimento ativo, disponível nas melhores livrarias e também é, nos sistemas de venda online por todas essas plataformas, né, Laura?
1: Ah, obrigada, obrigada pelo convite, adorei a oportunidade para a gente espalhar aí mais saúde, consciência e o um envelhecimento né, mais saudável e ativo para todos nós.
0: Valeu, pessoal, até a próxima!